0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola. Antes de comenzar con el episodio número 92, violencia en cámara lenta, entre palabras y golpes, me complace anunciar que he realizado una entrevista muy interesante con Cecio Reyes acerca de la violencia, cómo inicia el violentómetro y más. Sin embargo, debido a la profundidad y riqueza del contenido que se recopiló, he decidido dividir esta entrevista en dos partes, para profundizar en los temas tratados y abordarlos con la atención y el detalle que se merece. Así, podremos compartir con ustedes no solo información relevante, sino también valiosas reflexiones y opiniones de César Reyes. Además, esta división nos dará la oportunidad de proporcionar un espacio para que tú puedas procesar y asimilar la información antes de continuar con la segunda parte. Quiero que cada episodio sea una experiencia gratificante y considero que esta división nos permitirá lograrlo. Agradezco tu apoyo y paciencia mientras lanzo el próximo episodio. Te aseguro que valdrá la pena la espera y que recibirás un contenido completo y de alta calidad en cada una de las partes. Espero que disfrutes de esta entrevista tanto como nosotros lo hicimos al llevarla a cabo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de mamás para mamás y por tu continuo apoyo al podcast. No te pierdas la primera parte de esta emocionante entrevista con Cecil Reyes. ¿Dónde comienza la violencia? Bienvenidas al episodio número 92 del podcast de Transformate Mamá. Y antes de comenzar con este episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate y comparte en tus grupos de la escuela, con las amigas, con otras mamás. Sígueme en Instagram, en, en TikTok. Ya saben que no bailo todavía en TikTok, pero seguramente van a saber qué episodios van a estar saliendo. Y active la campanita para que siempre estén actualizadas de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este episodio es para todas las mamás que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Ahora bien, vamos a entrar en este tema donde la violencia, la violencia, perdón, lastimosamente, es un fenómeno que nos ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Se convierte en un pequeño recordatorio de esta capacidad que tenemos para causar algún tipo de sufrimiento y de dolor en otros. La violencia no solo es enfrentamientos físicos, ni la independencia, ni la revolución y esas cosas. Aunque esto es a menudo, es un tipo de violencia más visible, pero también existe la violencia verbal, la emocional, la sexual, doméstica, en el trabajo y hasta en la sociedad de manera Continuo. La lucha contra la violencia es la responsabilidad compartida. Debemos educar a las generaciones futuras en la importancia del respeto mutuo y la tolerancia. Y en este episodio hablaremos de cómo puede ir en aumento la violencia. La invitada de hoy, estoy súper contenta porque la conozco ya de hace algunos años atrás. Ella es egresada de la UABC, es psicoterapeuta con especialidad y maestría que respaldan tus 15 años de experiencia. Cecio Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy contenta de tu invitación, muy, muy emocionada. Eh, me ha gustado mucho tu proyecto de, de Mamás para Mamás, porque también soy mamá. Entonces, Lo sé. También soy mamá y, y entonces poder combinar eh, esta parte de mi trabajo y compartir con, con todas eh, en esta etapa me, me emociona bastante. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar. ¿Qué te parece si empezamos con este tema? Y partimos de la pregunta inicial que tengo en la parte, cuando inicia el episodio, ¿dónde comienza la violencia? Bueno, la violencia viene, como tú decías en
1: tu introducción, de mucho tiempo atrás. Regularmente, eh, cuando yo lo veo, bueno, quiero aclarar que he trabajado no solo como psicoterapeuta, también comparto esto, que yo lo detecto como un patrón. Un patrón familiar. ¿Dónde comienza? Pues en tu historia familiar. Ahí va a comenzar regularmente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos signos de violencia, estos vienen acompañados de una normalización. Entonces, eh, ¿dónde va a empezar? Va a empezar en tu raíz, ¿okay? ¿ok? Entonces, empieza en casa regularmente con la normalización de algunas
0: acciones que vamos viviendo. Entonces, esto lo traemos de raíz. En el día a día, ¿no? Es que de repente siento que está tan normalizado que lo compartíamos antes de empezar a grabar que ya ni siquiera es perceptible a nosotros de si estamos siendo o no violentos con nuestras acciones. Y yo me doy cuenta de esto a veces hasta en el clásico comentario que a veces decimos o hemos escuchado en alguien más como yo soy sincera o yo soy sincero, ¿no? Eso es lo que tengo para decirte. Si te enojas, es tu problema y no es el mío. Es la verdad. Exacto. Su verdad de esta persona en
1: general.
0: Pero desde estos pequeños momentos, en ocasiones donde no estamos empatizando en cómo estamos actuando, ni siquiera lo que estamos diciendo, podemos estar empezando en este tema de la violencia. Muchas, muchas de
1: las acciones, te digo, que están tan normalizadas. Eh, en un actuar, por ejemplo, en las mamás, eh, el chantaje, que es un, es un tipo de violencia, y está normalizado, que entonces si no haces esto, entonces esto, o oh, ay, entonces yo ya me voy a sentir triste, eh, o sea, hay tantas cosas en nuestro prototipo como ya, este, familiar, que está normalizado, y que cuando llegamos a esta etapa, nosotros ya venimos como con ciertas cosas de que, no lo voy a repetir, pero ¡fum!, te sale, sale, al, sale, 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 brota, entonces Hablando, por ejemplo, de de repente, de, en base también a los tipos de paternidad, podemos identificar algunos uh, signos de violencia desde la educación.
0: Entonces, ¿Cómo eh, cuáles?
1: ¿Si pues, no, eh, cuando intento eh, la amenaza que está normalizada a los hijos. No, si no levantas tus juguetes, entonces... <ríe> o sea, te estoy hablando de algo bien suave, como suavecito y normalizado que podemos estar ejerciendo a través de una violencia, porque lo, los, lo pedimos de una manera inadecuada, ¿sí? Esto es una amenaza. Entonces, ¿qué pasa si en mi casa para todo me amenazaban? Bueno, pues, no va a haber huevo kinder, sino esto, o... Entonces, estoy claro. acostumbrado, cuando ya salgo a interactuar, yo digo, con la selva del mundo, <risa> pasa con nuestros hijos. Pues, es que me dijo que, si no, que, que no puedo jugar si no le doy mi lonche, o que si no le doy mis cartitas del Pokémon entonces no voy a poder jugar con ellos. Ya, o sea, estoy hablando de algo que simbólicamente comienza en casa como una forma de corregir, educar, pero que hacia afuera ya se transforma en una normalización, de, me condicionan
0: para y poder... Y está bien. Y está bien. Exacto. Porque en casa está bien, entonces reflejo de mi casa afuera también está bien para mí si alguien me condiciona para eh, realizar una actividad si no hago la otra. Exacto, entonces...
1: Estas cosas son tan, tan típicas que cuando nos damos cuenta como padres que nuestros hijos están uh, pasando por esto cuando llegan, no me dejaron jugar o porque ya no traigo este juguete y es que me dijo que si no solo lo daba a juego. Sí, y, y ahí es donde que te empiezas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Porque antes de eso tú crees que estás solamente poniendo reglas y límites. Aquí el, el, el punto es la forma. Porque es claro. la violencia.
0: Fíjate que ahorita que mencionas eso, me recuerda un episodio que justamente habla de las consecuencias versus castigo y por qué es importante colocar consecuencias y algunas ni siquiera las tenemos que hacer porque son de manera súper natural que el niño va a tener esa consecuencia. Es importante nosotros hacerle ver el por qué sucedió esto, de consecuencia de qué y depende en la etapa en la que estén nuestros hijos, obviamente con este acompañamiento, pero sí es muy común este tipo de chantajes o de comentarios que tenemos ya súper interiorizados y que después esperamos que nuestros hijos puedan decir que no afuera o poner límites afuera. Y no te fijes, hijo, es que no está bien que tú seas un dejado. Y dices, espérame, no, pues es que desde casa, <risa> ¿Eh? como estás dando las herramientas, no, o de dónde la saca. Sí, ¿cómo te explico
1: que es algo que tú sembraste, no? Y esto es un ejemplo nada más. O sea, si me voy, por ejemplo, a las mentiras, al engañar, que también son signos de violencia, a, a las bromas. Fíjate que esta parte de las bromas y el. Bueno, acá en el norte decimos así agarrar la cura, ¿no? no aganta la carrilla. Eh, entonces, que se normaliza que, ah, es que en la casa todos somos así, se aguanta. Y a veces, cuando no solo es tu familia nuclear, cuando estamos hablando de una familia extendida que la dinámica a veces es todavía como más
0: dura. Así nos llevamos.
1: Así nos llevamos. Es que, y eso, a mí me tocó verlo mucho en mi tiempo de orientadora, porque salían y, pues, es que así nos llevábamos, así nos llevábamos. Entonces, ¿y de dónde venía esto? Porque alguna vez tuve entrevistas con mamás para hablar sobre esas conductas y me decía ay, mire, pues, es que así se llevan los muchachos de hoy. Y yo así de, por favor. Y ahí es donde te das cuenta cómo puedo corregir o cómo yo puedo ayudar a un alumno, alumna que eh, no solamente es exclusivo de hombres, o sea, esto es hombres, mujeres, o sea, cualquier ser humano, ¿no? Quiero
0: aclararlo también.
1: ¿Y cómo les ayudas cuando tienen tan normalizado?
0: Me encantaría que tomáramos el punto de, hay algo que se conoce como el violentómetro y me gustaría saber qué es, ¿Y cómo se puede utilizar o para qué
1: sirve? Sí, mira, eh, esta es una herramienta que salió ya hace un buen rato. Yo la conocí cuando era eh, estaba en la unidad de violencia doméstica como, no era practicante, era voluntaria, porque ya había terminado la carrera, pero me encantó experimentar en muchas áreas. ¿no? Entonces yo ahí lo conozco en la unidad de violencia doméstica como una herramienta para ayudar a las personas a identificar el tipo de violencia que estaban viviendo. Para mí me voló el cerebro decir, ¿quién hizo esta maravilla? Sí, así te lo digo, porque a veces uno puede estar escuchando eh, un relato y cuando ya traes trabajo personal, educación, un poquito de todo, identificas, pero en alguien que está normalizando estas conductas no sabe, o sea, lo ve como parte de la vida, como si así funcionara todo. Entonces, esta para mí fue un descubrimiento que ya después explorando veo que fue creado después de una investigación que se hizo eh, hace ya, digo, como 2000 antes del 2010, ¿no? No recuerdo la fecha, pero lo hacen porque identifican que el, en el noviazgo hay muchos signos de violencia normalizados. Uh -huh. Y dicen, oh, caray, ¿qué está pasando? Y bueno, cuando yo llego a esta institución y lo conozco, no lo he soltado. ¿Por qué? Porque está en forma de una regla y okay. lo puedes encontrar en internet fácilmente, eh, uh -huh. porque muchos eh, municipios, estados, y esto también a nivel internacional, lo, lo han adoptado, fue creado en México, pero lo han adoptado en otros lugares, y bueno, pues va, van a traer leyendas de, del gobierno, la, la, y algunas frases, pero lo principal es encontrar que es una regla, ¿ok? ¿Cómo fuera okay. un, un termómetro? Algunas personas cuando les digo, ¿conoces el violentómetro? Se ríen. ¿El qué? <risa> eh, ¿qué <risa> es el... ¡Órale! Se ríen y me dice: Suena como, como chiste. O sea, ¿quién inventó esa palabra? Le digo: Bueno, es que habla de cómo la violencia va en aumento. Por eso es violentómetro, porque como si fuera un termómetro, hablamos de una temperatura y entonces va okay. escalando. Entonces, el dibujito está muy padre porque eh, empieza así: como el termómetro en el punto cero, donde empieza con cosas muy básicas, va escalando, va escalando y también el color va cambiando. O sea, es como el, el verde, amarillo, rojo. ¿Sí? Que el rojo. Okay. Estamos hablando ya de cuando ah, terminan en, en que matan a alguien. Ese es el último punto. Porque esta es la cosa que uno dice, ay, no, eso no va a pasar. O sea, uno nunca piensa que va a pasar, pero la violencia escala. Entonces, el violentómetro es una manera de que le presentes a las personas y a mí, a mí me causa así como, cuando empiezan a verlo y ves como abren sus ojos. abren sus okay. ojos. Porque muchas de estas conductas, pues, van así y yo, ay. Y les digo, identifica, por favor, cuántas de estas has experimentado en tu vida. Okay. Y ahí comienza el, como que les empieza a patear la cabeza así algo, de darte cuenta que en diferentes relaciones las has experimentado.
0: Por ejemplo, con este violentómetro, cuando yo lo conocí también, pero justo te das dando cuenta de estas cosas que hemos normalizado y empieza, por ejemplo, con las bromas, pero estas es bromas hirientes, ¿no? Ya sea en amigos, en familia, en pareja, y demás. Eh, a mí me ha tocado conocer de cerca personas que con sus parejas es normalizado hablarse de groserías, mentirse, engañar, chantajear, todo este tipo de cosas que es como el día a día. Pero dicen, no, es que así somos, así nos llevamos, ¿no? Y a mí me cuesta un buen así como pensar en hablarse de, de esta manera con alguien que pues debería ser todo lo contrario. Pero bueno, al final lo hemos normalizado tanto que en ocasiones también sentimos como, bueno, pues así se llevan, o sea, está bien, ¿no? Como que tal vez en otros momentos, cuando también no conocía este tema, era como, ah, pues cada pareja, ¿no? Cada, cada quien. Aunque está bien si para ellos les funciona llevarse así, pero sí es una realidad que difícilmente creo, y dime si estoy en lo incorrecto, va a bajar el nivel de violencia, entre quien sea, ¿no? Familia, amigos, pareja y demás.
1: No puede bajar mientras no haya conciencia y no haya trabajo. Muchas veces como, bueno, um, vemos promocionales de que si vives violencia en la pareja, estos, es, son campañas muy fuertes, pues como termina, pone el límite y déjalo, ¿no? Claro. <ríe> a ver, ¿cómo dejamos a veces a esas personas con las que vives, que son tu mamá o cuando hay un lazo de sangre, que sabemos que a veces es aprender a marcar la distancia, pero son... O con tus hijos, ¿sabes? O sea, hay relaciones que son más, son más difíciles de, de desprendernos, Justo por una cuestión de apego y por otro, otros temas que, no, es que si tú me das cuenta yo te sigo dando tema, ¿eh? No, pues sácale, <risa> 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 pero realmente, o sea, siempre yo escucho que no, que en la pareja, el noviazgo que esto, so, se hacen campañas y, y está muy bien, pero... ¿Qué pasa si tu mamá con la, eres, eres todavía menor? Te voy a poner en este escenario. Eres una preparatoriana, vives en casa de tus padres, pero recibes violencia de tus padres. ¿Cómo, se, cómo, cómo hago esto? Cuando ya no hay... ¿Cómo pongo el límites y me voy? ¡Exacto! ¿Cómo claro. me voy todavía no trabajo, si todavía no soy independiente? ¿Sí? ¿Cómo? Y es que me ha tocado trabajar con adolescentes de esta etapa, que detectamos la violencia en su noviazgo y luego nos vamos viendo... Y, ah, perdón, pero pues la recibes en tu casa de tus padres. Entonces está, al novio lo deja. Logramos trabajarlo. Y con la familia, pues comienza la guerra. ¿Sabes qué escucho constantemente en este tipo de situaciones? Como los padres de repente pueden llegar a decir como, pues es que no te está sirviendo la terapia. No les, no les está sirviendo. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a mm, poner un límite. Y al poner límite, pues entonces eso puede empezar a bajar o, o, o generamos otra dinámica en la, en la relación familiar.
0: Sí, claro.
1: Mucho trabajo, pero es, es difícil, honestamente es difícil.
0: Y creo que también en la parte familiar viene esta parte de que has cambiado mucho, como cambiado como algo malo, no sí. como algo positivo que está viendo la familia. Es como tú antes no eras así. Uh -huh. eh, tú no cuestionabas este tipo de cosas o oh, demás eh, explicaciones, pero el sentir, y creo que también viene mucho de la educación que muchos recibimos, o en general como sociedad, es la crianza autoritaria de la cual habla, hemos hablado en varios episodios de porque soy yo, porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque a los adultos, a los, adultos los tienes que respetar, pero en este respeto que no va en los dos sentidos, que lo que realmente estamos esperando como mamá o como papá es que nuestros hijos nos obedezcan, es cuando al momento que pone un límite o está cambiando, pues lo perciben como algo malo, como, ¿qué está pasando? Deja ah, esa terapia. Sí,
1: y porque lo perciben como una agresión. Fíjate que la, la cosa casual, ¿no? Que lo perciben como una agresión hacia no me estás respetando estas son las reglas que te están metiendo en la cabeza entonces es, es como tan irónico que ejerzas violencia a alguien
0: y que cuando te ponga límite tú sientas que te están ejerciendo violencia dicen que la única persona que se incomoda cuando empiezas a poner límites es la que siempre brinca a tus límites ¿no? la primera que brinca digo para mí esto ha sido una herramienta que yo ya no he
1: soltado desde entonces porque me ayuda con sí, en la terapia pareja pero también me ayudan en el, en el ámbito individual y me ha ayudado también. Yo a veces me aventaba en mi clasecita como daba orientaciones, la orientación vocacional, la orientación este, educativa, agarraba y haciendo mis planes y les gustaba dónde meter este tema. ¿Por qué? Porque es algo que no conocen muchas personas, que es una gran herramienta para que logremos
0: identificar
1: lo que está pasando.
0: ¿Cuáles son estos indicadores? Vamos a irnos ahora por partes, si te parece, porque... Yo quisiera hablar de todo al mismo tiempo, pero <risa> vamos, a vamos en partes. Vamos a hablar del tema primero de parejas, si te parece. Claro. Y aunque no es donde empieza, creo que es algo donde es fácil verlo y también tomar acción de alguna manera. Porque sé que existen diferentes circunstancias y no quiero decir que para todo sea fácil, sí. porque a veces desde afuera también es muy sencillo juzgar el por qué no lo dejas cuando no sabemos todos los tipos de violencia que se están ejerciendo sobre esta persona, económica eh, y demás cosas, ¿no? Entonces, sí. si te parece, empezamos por el de, el de violencia de pareja. De pareja, mira, voy a empezar desde lo
1: general hasta lo eh, ya más este, como específico. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo vamos a ver un indicador? ¿Y esto porque es? Porque a veces... Vengo de una normalización de familia. Entonces, cuando llego a la pareja, eh, hay cosas que sigo normalizando. Entonces, yo siempre les digo, el, indica el primer indicador es cualquier acción, cualquier acción que atentre con contra mi integridad física, psicológica, moral. Y luego me dicen, pero ¿cómo puedo identificar eso? César? Ok, así es, ¿te incomoda? ¿Están sobrepasando tu límite? Hoy dijiste no quiero y te insistieron y te insistieron. No, porque a veces dicen, no, pero no me forzó, al final yo dije que sí. Digo, ok, pero ¿tú querías? ¿Realmente querías? ¿Realmente querías? Entonces, cualquier acción que esté sobrepasando mi límite va a ser un indicador, ¿ok? Esto es de manera general. Entonces, ya dándote los ejemplos ya específicos. ¿Quién te está hablando? ¿Por qué te vas a vestir así cuestionamientos? Los cuestionamientos respecto a tus decisiones son un indicador. Ok. Eh, eso, 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 eso puede ser algo tan normalizado, porque lo podemos ver como algo tan común. Sino, también les digo, bueno, no nos vamos a poner defensivos, no es, es como tan coloquial, pero cuando ya es una insistencia, cuando ya quiero saber quién, quién te dio like, cuando ya empiezo a ser un poquito más observador, que esto en la actualidad es que yo vi que le dio like a una... Publicación, esta es la, la que lleva unos añitos, pero es lo que yo más escucho, lo de las redes sociales. Quiero tener tus claves, quiero okay. saber like. quiénes son tus amigos, ¿por qué no se eliminó esa persona? ¿Por qué te comentó un hombre o una mujer? Esta parte de, es que ¿por qué te dio like? O oh, vi que le diste like a la foto de ella, ¿quién es ella? Ok. Esto puede ser un indicador muy suavecito, muy normalizado, muy actual. ¿Okay? Sí. a mis decisiones personales, ya un poquito más evidente vamos a encontrar los celos y los celos uh, pueden estar disfrazados de muchas cosas porque el celo incluso está normalizado como una forma de amor. Totalmente. Cuando alguien me ha llegado a decir es que ya que te lo he escuchado a la inversa, es que no, no siento que le importe porque no me cela. Entonces ahí hablamos de cómo es tu percepción del amor, tenemos que verificar eso. Porque los celos están normalizados y lo podemos ver. Ya cuando el celo es en exceso, es cuando digo, ah, es que no me deja salir con mis amigas, o me pone tiempos. Eh, y esto, insisto, hombres, mujeres, es que si no llego, mi vieja me pega, oigan. Y hubo un caso muy. que me dio como que, que no puede ser que esto esté pasando. Ella ponía. ¿Sabía cuántos minutos tardaba en llegar a la casa, desde el trabajo? Entonces, okay. el día cereal. Sé que esto, ¿eh? servía un plato de cereal. Si sí, cuando él llegara, el cereal estaba aguado, es que se
0: había tardado más tiempo también. No es cierto.
1: En serio, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, ella le decía: el cereal ya está puesto. Esa era la, esa era la frase y el hombre salía destapado del trabajo, porque si el cereal se ponía aguadito, platicaba.
0: ¿Dónde andabas?
1: ¿Dónde estabas? Sí, o sea, y era un estrés. Entonces. Eh, ahí tú, te estoy viendo con <risas> eh, Otro indicador eh, que vamos a tener ya, cosas te digo, más evidentes y que, que me amenazas, que me manipulas en que te voy a dejar, nadie te va a querer ya con hijos, estas son de las clásicas que incluso vemos en las novelas, Este las expresiones posesivas de nadie te puede andar viendo, tú eres mía o tú eres mía. Estas expresiones posesivas y que me hacen sentir como, ay, ¡Wow! ¡Qué
0: machote. machote! ¡Qué broto.
1: El abuso sexual, que hay que aclarar las diferencias aquí que el abuso sexual, digo, a veces pensamos que por estar en pareja es una obligación ceder a los actos sexuales. Claro. Hom Hombre-mujer. Que me he topado en los hombres, pues que es que yo siempre tengo ganas y, y ella no quiere. Y, y son mil cosas que son factor. Entonces, pero la mujer, es que si no me toca, entonces ya estás con otra. Y el hombre cansado del día del trabajo, ¿no? Porque. Okay. Tu cara. Pues que ahora dicen otra, otra cosa. Sí, <risa> te quiero dar como ejemplos de los dos lados, porque es, es lo que a mí me toca escuchar en la terapia de pareja en estos años. ¿sabes? Y
0: que a veces creemos o asumimos que solo las mujeres vivimos este tipo de violencia. Cuando en muchas ocasiones siento que se da justo en los dos sentidos, ¿no? El yo te celo, tú me celas. Eh, yo te mido el tiempo, tú me mides el tiempo. Porque eso está bien para nosotros como pareja, ¿no? Eh, y él está bien, está entrecomillado. Pero como este tipo de, de situaciones donde, ahorita lo decías, ¿no? Si no me toca seguramente es porque ya estuvo con alguien más o en el caso de él, eh, si yo tengo ganas tú tienes que cumplir ¿no? entonces no sé, estos golpes a veces jugando entre la pareja, este tipo de cositas que no solo se dan en un sentido, sino sí. totalmente, qué bueno que lo pones en los dos escenarios porque a veces es más fácil ver al de enfrente lo que está haciendo mal que sí. lo que yo estoy haciendo también sí. en forma de violencia ¿no? Sí, y, y de verdad que a, a, a mí, me, en, mi, en mi
1: tiempo como terapeuta, me ha volado mucho la cabeza encontrarme el escenario de, del hombre violentado, siendo honesta. O sea, claro. eh, porque sí, la campaña y todo, y, y sí pasa, también pasa, o sea, pero también está otra cara de la moneda. No quiero, no voy a hablar de estadística, pero es una realidad que existe. Y entonces, ¿qué pasa, no? Que ahí, por ejemplo, es con, volviendo al ejemplo de es que si no me tocas. O sea, estás con otra, de seguro estás pensando en otra y el hombre cansadísimo. Y ahora imagínate que en esta línea del tiempo, donde en la cuestión de que el hombre a lo mejor de, no tiene una erección y cosas así, ah, pues de seguro ya vienes de con alguien, y a veces es una cuestión que está viviendo de cambios físicos, orgánicos, que está viviendo el estrés porque no puede pagar la hipoteca, porque es todos estos son factores, ¿no? Entonces tenemos como dos realidades aquí que hay que poner sobre la mesa. Este, por eso también me entusiasmé de hablar de este tema, porque <risa> se vive violencia y a veces son los dos al mismo tiempo, nada más diferente forma. Porque okay. está normalizado en la casa, que si mi mujer me pega, no quiere que salga con los amigos, ok, pero entonces eh, no te pongas, él, él va a hacer otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, este, no te vistas así, ¿quién te llamó? empieza a tener control de tus llamadas. Eh, hay, hay parejas que deciden tener un perfil de redes sociales con el nombre de los dos, por ejemplo, puedes encontrarte eso, entonces <ríe> y ahí cuando me dicen, pues es que así nos acomodamos, yo, ah, muy bien, pero ¿dónde queda tu priv privacidad, tu autonomía como individuo? Y ahí es una reeducación de decir, a ver, ¿qué es la pareja, no? ¿Sí? Hasta nos... dónde
0: llega, ¿no? ¿Dónde eres tú y dónde, dónde soy yo? Y, ¿Cómo? y ahí aparte
1: siempre les digo, es que hay un nosotros pero siempre va a haber un tú, yo, nosotros, pero no sí. se tiene perder el tú y yo, no hay que perder el tú y yo, esa parte claro. es importante, pero entonces se vuelve un círculo vicioso donde la violencia, eh, nos va, va a haber muchos indicadores, digo, muy suavecitos, muy normalizados como lo que te acabo de compartir, eh, el abuso sexual dentro, dentro de las cosas, la la violencia física evidentemente es es un indicador eh, y fíjate cómo una violencia física puede comenzar como algo tan suavecito, y tan, y, y que no lo puedes percibir como una agresión de principio. ¿Qué te parecen las cosquillas?
0: Ok, algo
1: bien. Pues sí. algo. Sea, no. ¿Qué, qué? Ok, si sí, yo te estoy diciendo, no, no me no, no gusta comer las cosquillas. ¿Qué estoy haciendo? Okay. Poniéndote un límite. Claro. A veces, ¡ay, pues estoy jugando! Hombre, mujer, ah, estoy jugando. La nalgada casual. La nalgada, sí. Es, <risa> empiezas a identificar cómo entonces como, si yo te digo no me gusta ahí es donde ya rebasó este límite que establecido, y sí digo ah oh, ya 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 entonces, es un cuando yo, no a lo mejor no te digo no me gusta estoy diciendo es ya claro ya
0: pasó el límite ya lo estamos viviendo sabes que las cosquillas se me hace algo que hasta con los hijos debemos aprender a parar justamente sí. o sea que dices ah bueno vamos a jugar hay un momento de cosquillas pero si él dice ya o pues, sea aprender a detenernos en las cosquillas, así es un momento de risa y, por ejemplo, mis hijos suelen decir ya, ya, y otra vez me empiezan a, a empiezan a jugar para, quieren que les haga más cosquillas, pero en ese momento pues ya estaban llegando a su límite, ¿no? entonces, y luego otra vez, de a ver, otra vez me cosquillas, mamá ah. entonces, eh, <risa> volvemos a empezar
1: <risa> pero cuando me hizo ya tengo que aprender a parar ese, 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 ese es la, el indicador más fuerte, y te digo, en cualquier acción, ya mm. Y si tú sientes que esto no es cómodo y no lo estás expresando, es importante que primero identifiques y no te... Es que muchas veces no lo expreso porque se va a enojar, porque se va a sentir mal. Esas son las dos cosas que yo escucho frecuentemente. No lo hablo porque se va a sentir mal o porque se va a enojar y tengo miedo de la reacción del otro, que este es otro indicador. Si a mí me da miedo la reacción de el que está enfrente de mí, es un indicador de violencia. Así okay. te lo digo, porque, ¿por qué sientes miedo de tu pareja?
0: Me está explotando <risa> la cabeza, me encanta.
1: <risa> sí. sí, o sea, si yo estoy, si, sí, ah, no, es que no le quiero, ah, entonces te sientes intimidada, porque eh, si tú checas el violentómetro, la intimidación viene dentro de los indicadores de violencia, entonces, a lo mejor no está en el rojo, pero ya está dentro de la violencia. Me claro. siento intimidada. Ahora, ¿qué pasa si mi, mi pareja me dice, pero yo nunca te he dicho que no me digas? Eh, o sea, tú puedes hablar conmigo, o sea, no, yo no la quería violentar, o sea, ni al caso, yo no soy agresivo, a mí no me educaron así. Y decir, a ver, hay que entender que cuando vivimos en pareja, mis reacciones van a repercutir en los que están a mi alrededor. No podemos andar por la vida diciendo, ay, pues, este, es que esto es mío, es que yo estaba frustrado y yo le pegué a la pared y golpeé y rompí una puerta. No le pegué a ella, no le pegué a él, aventé una taza, pero no era con él. Es que me enojé porque traigo problemas con mi familia, porque la, 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 la. Entonces yo, yo estaba frustrada y yo tiré platos, vasos, lo escuché en las dos partes. Pero pues no le pegué a ella, no le pegué a él, entonces no le hice daño. Y yo les digo, ¿Por qué se pone así? Y yo les digo siempre, a ver, imagínate que estás en un lugar y no puedes salir y ves que alguien se está peleando y se están atacando, ¿qué te empieza a generar? No, pues qué incómodo, ah, es lo mismo. Entonces es, sí estás generando algo. No podemos pensar que porque no te di el golpe a ti y se lo di a la puerta, no es
0: violencia.
1: No es con ella, es con la puerta, la casa, pero es el lugar donde viven.
0: ¡Qué fuerte!
1: <risa> ¿Hay algún otro indicador en este eh, tipo de violencia? Eh, otro indicador que te puedo decir, bueno, um, a ver, estoy tengo aquí un, un pequeño acordeo, no quiero que se me vaya nada. Pues ya hablamos del control de manera general, la, las agresiones físicas. Bueno, la agresión psicológica. Ok. Eh, eso es algo muy, muy común también. La ¿Cómo, ¿Cómo la podemos ver esa? La agresión psicológica es como, no me gusta tu amiga esa. Entonces, no quiero que te des cuenta si mi amiga me está hablando y me está invitando a salir, porque es que esa amiga tuya, esta es otra que escucho bastante, como ya están divorciados o solteros, o sea, traen otra cura, ¿no? Ya no. O sea, claro. Te a, que te está invitando a salir sola, que no, que no sabes no Va a meter qué. ideas. Va a meter ideas, o sea, que no sabe que tú ya estás pasada. Que ya estás en compromiso, que ya tienes hijos. Sí. Esta es una manera en que vamos a, a lograr identificar esta agresión psicológica también. Cuando hablan con esta amenaza de vamos a terminar la relación, nadie te va a querer después. Y más si tienes hijos, ¿quién te va a hacer caso con hijos?
0: O la ley del hielo, ¿no? Que hay quien las aplica. Estas
1: también es muy común. Es que le digo que tenemos que hablar para arreglarlo y no quiere hablar. En... Aquí hay una línea bien delgada también, porque. Yo a veces les hago ver cuando van en pareja y es que me dicen, no, pues es que si no le hablo es porque creo que voy a dar una mala respuesta escuchado esto y, y no, quiero, no quiero decir algo que me vaya a arrepentir. Hasta ahí se vale. Pero yo claro. cuando decido hacerte la ley del hielo por muchas horas, días, o sea, y que son hasta... O te son... bloqueo,
0: el clásico, ¿no?
1: <risas> eh, nos tenemos eliminados de redes sociales... Eso también es muy común. Prefiero que no nos veamos porque si no va a estar en, al tanto de que le doy like y que no le doy like. Entonces, estas son formas también que psicológicamente empiezan a generar otras ideas, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, que aquí el punto es que si no hablas, le das permiso al otro de que se haga la mejor novela en su cabeza. Y les digo novelas porque ya es que la
0: novela siempre lleva drama, ¿no? Entonces, sí. ¿qué está
1: exagerando? Bueno, es que si tú crees que está exagerando, tú le das el permiso cuando no hablas. Dale
0: certidumbre o hazle saber, ¿no?
1: Exacto, la porque estamos en una relación de pareja. Entonces, de manera general, creo que son cosas que vamos a poder ver y que a lo mejor ustedes ya están hasta así de, ay, ya ya lo veo. Uh -uh. <risa> <risa> ah, eso no es normal. <risa> y, 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 por ejemplo, las las humillaciones es también algo muy común entre la llevadera, ¿no? Ay, tú, este, no sé, entre el apodo, que los apodos son tan comunes en, la, en las familias. Ay, la gorda vente, ya se va a comer otra torta, y que, y estos chistes, y estas humillaciones, que porque estamos en familia, o estamos en confianza con los amigos, pero
0: se llama humillación pública. Exacto. Y, y justo de ahí, me, o sea, de este punto que estás tocando, me gustaría tocar el punto de en las familias, okay. y en las amistades, porque creo, todavía en la familia, creo que cada vez se habla más de esta violencia y con estas tendencias a la crianza respetuosa, como que estamos más entendiendo nuestra dinámica familiar. Pero también existe esta violencia entre amistades, que, y yo lo he dicho en otro episodio, el nombre de, de estos amigos por siempre y para siempre, que nos hicieron creer que los amigos eran sobre todo, y todavía sobre la pareja cuando eras novio, era como que sí, pon primero a tus amigas, porque ellos sí son para siempre. Dejamos pasar muchas cosas donde nos pueden estar eh, violentando uh -huh. o nosotros hemos cruzado el límite con nuestras amistades.
1: Sí, eh, la violencia, como te he venido diciendo ahorita, es, es, eh, pasa en todos lados. Evidentemente, dices tú, ya, ya se ve más en la cuestión familiar y se intenta trabajar esto de la crianza respetuosa, aún hay resistencia, debo confesarlo, porque hay mucha crítica hacia los nuevos estilos de crianza, de... Ah, pues los niños de cristal y la, la, la. Yo cuando escucho eso digo, ¿qué de malo tiene? Y yo lo admiro, por ejemplo, de mi hijo, que me puede decir de manera muy directa lo que está sintiendo. Y yo digo, yo la verdad no era algo que pudiera expresar tan abierto! <risa> y digo, ¡qué maravilla que te lo diga en tu cara! <risa> te lo dice en tu cara! Y se dice como <risa> gente y todo. Entonces yo, yo veo una maravilla, pero hay mucha crítica hacia eso, hay resistencia, pero bueno, vamos avanzando. Y en la cuestión de las amistades también lo vemos, fíjate, eh, hay una frase y, y la acabo de ver otra vez en clase y dije, me resuena porque es que es, es amistades, relaciones tóxicas. La palabra tóxico, que esto es, se hizo incluso, yo lo he visto en carros, en stickers, la tóxica, y eso, es una manera de normalizar a alguien está inestable emocionalmente, que va a ser agresivo. Claro. Claro. ¿Sabes? Y está, hasta chiste suena, pero es real, no, no es un chiste. Cuando estamos hablando de la toxicidad, eh, es una normalización hacia un prototipo de persona. Mi tóxico, mi tóxica. Entonces, a veces, los amigos tóxicos podemos ver que eh, no salgas con este, la opinión sobre tu relación cuando pues, no te corresponde o no te lo solicité. Está romantización también de la amistad, del amigos por siempre que tú vienes eh, compartiendo, híjole, ¿cómo hace daño? ¿Cómo nos hace daño? Porque eh, es bien doloroso cuando me doy cuenta que mi amiga no está de acuerdo en mi relación, no te conviene, amiga, o sea, ¿cómo crees tú tan, tan todo esto, tan maravilloso? Y yes, ese, eh, ¡uh! Y se empiezan a meter los comentarios no solicitados, y uno lo resiente, porque tienes una, un vínculo, ese es el punto, que tengo un vínculo contigo en la amistad, y que tengo idealizado que los amigos por siempre. ¿verdad? Mi mejor ejemplo para eso, les digo, esto es como la Rueda de la Fortuna, la amistad es como la Rueda de la Fortuna. Va dando vueltas okay. o sea, cíclico. Y a veces sí. la Rueda de la Fortuna va a su ritmo, no es un juego extremo, va a haber gente que se va a bajar, y ya no te va a acompañar en tu Rueda de la Fortuna. Y qué bueno, porque ya no estaba para compartir contigo, pero podemos verlo mucho también en que Amiga, ¿ya viste que te comentaron? o ya vi... o sea, A veces los amigos comienzan a meterse mucho en tu forma de vivir la vida. A eso súmale la carrilla también, normalizada, las bromas pesadas que, se... que podemos tener, normalizados, porque somos amigos, ¿no? Porque está bien, porque está así, bien. así nos llevamos. Así nos llevamos, exacto. El clásico, yo me topaba, por ejemplo, algunas veces en la... En la, en la etapa de orientadora me, me topé mucho esta normalización y que, por ejemplo, alguna vez le escondieron la mochila a un chico y ya llegaba su mamá, y ya llegaba su mamá y no encontraba la mochila y todos, ¿sabes? Es como, ¿sabes en qué situación lo pusiste? Cuando cuestionas el, el que, y esto te va a sonar raro, chistoso, pero el que cuando la amiga te sube la foto, pero tú, ella sale magnífica y tú sales mal y le, le pediste yo no quiero salir, que no le importa ¿no? o publicar cosas sin autorización tuya, y ya que te le dijiste no, no, yo no quiero subir nada hoy ya es algo bonita Ay, me vale
0: eh, okay. sí. aquí aquí está rebasando límites está sí, o pedir autorización, oigan, ¿puedo subir la foto? yo, sí, justo he aprendido fotos de otros niños, o sea, ni de chiste y si voy a subir algo, normalmente tienen que estar de espaldas donde digo, o sea, lo menos visible. Hasta de mis hijos, normalmente opto por tomar fotos de espalda para compartir en redes. Okay. Son pocas las fotos que subo este, de su cara. Eh, digo, sé que no debería y hay otras cuestiones ahí, pero bueno, todavía. Todavía este de, ay, que lo vean porque están ya bien grandes. Pero sí, es una realidad que cada vez... Es con el tema de las amistades en particular. Yo también he visto este clásico de eh, la mejor amiga o el mejor amigo y entonces todos los demás, o sea, no puedes convivir con los demás amigos. No sí. puedes tener otros amigos. Sí. O, o cositas así donde, donde hasta te ponen en entredicho entre grupos de amigos, no sé, <ríe> como bien. Esta parte, la, esta parte de la posesión. Eh, uh -huh.
1: Porque podemos ver de, ay, pues ya vete con tu nueva amiga, ¿no? Y esto lo vemos cuando hay amistades de tantos años y a lo mejor entra un trabajo nuevo, y entonces empiezo a hacer nuevas relaciones y ay, ya andas con tus nuevos amiguitos raros.
0: Jenny <risa> eh, me pelas, ya ni me, me mandas
1: mensajes. Sí, como uy, ya te andas con esa gente rarita o eso, uy, ¿no? no, o sea, y que cuando intentas como amigo integrarle Uh -uh, no quiero no, ay, no no me dan ganas entonces hay resistencia porque por la parte posesiva no entonces que que lo vamos a identificar y lo vamos a ver muy suavecito ¿no? muy muy suavecito como ay que está celosa volvemos a normalizar los celos Ah como y yo digo una cosa es que sepas o sea como tener el conocimiento identificar ah está celoso está en... o sea qué bueno que le identifiques qué haces con eso no queda ahí. O sea, hay que entender que no puede quedar ahí. Ah, es sí. que mi amiga está celosa. Ay, ya sabes cómo es ella. Entonces tengo tan normalizadas sus acciones que estoy permitiendo que en mi vida haya alguien que me está violentando de esa forma, me está condicionando. Dijiste que no ibas a salir conmigo y luego subieron una foto donde aparecías que estabas en tal café. Ajá. <risa> <risa> pero estas
0: son historias de la vida real. Parece chiste, pero sí, son no, anécdotas.
1: Y yo, yo creo que todos los ejemplos que te estoy dando pudieran sonar a chiste, pero son anécdota. Y eso es lo, claro. lo más uh, alarmante que todavía nos impresiona cosas de estas. Y digo, es que es una realidad que circula. A mí claro. mi trabajo me trabajan un poquito los ojos para también, no lo niego, o sea, para mí, en mi, mi trabajo me ayuda a abrir los ojos para que cuando llega a mi vida,
0: ¡ay! <ríe> ¿sabes? O lo que viviste antes, ¿no? Digo, yo me he cachado, cachado, es algo muy de allá, perdón, yo me he dado cuenta justo de cosas que antes creía tanto en pareja, familia, amigos, que era lo correcto de decir, ah, pues es que así es, es esto está bien, o lo hace por amor, o es, no sé, pareja es así, o mis uh -huh. amistades son así, me dicen esto, y que con el paso de los años, con cuestionar muchas cosas, hacer mucho trabajo interior, empiezas a caer en cuenta de que, ah, no, no, no estaba bien, ah, no, no era el nombre del amor.
1: De acuerdo, y, y, y que te cachas, ¿no? este Porque yo con el tiempo he aprendido a reconocer también mis conductas agresivas.
0: Totalmente.
1: En la llevadera pude haber ofendido, lastimado a alguien por tener normalizadas esto, sobre todo en etapa de prepa y así este ay Dios mío no soy ya, ya no soy no, esa persona os juro que no soy esa persona no, porque ahora cuido mucho más lo que digo y lo que, lo que siento y pienso, o sea, en todos los
0: sentidos esta es la primera parte del episodio te invito a que te quedes la próxima semana y escuches más de esta valiosa información